0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian PC. Eh bien, eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, comme, comme chaque semaine, alors on va essayer de vous la rendre plus agréable. Moins énergivore, euh, plus confortable, euh, tout cela avec un certain nombre de conseils et un un plan que vous connaissez bien si vous venez euh, régulièrement pour euh, voir ou écouter, puisque nous sommes en podcast et en même temps euh, en en vidéo, eh bien, euh, vous connaissez euh, à peu près le le plan de l'émission, mais je vais vais y revenir. Alors, je vous rappelle que cette émission, vous pouvez euh, la voir et l'écouter sur Facebook, sur notre page Facebook, la page Renault Info. Euh, maison à partir en gros de 8h euh, le samedi matin euh, et en même temps euh, sur euh, maison.com euh, notre site et puis sur euh, les plateformes euh, de podcast ainsi que sur euh, LinkedIn. Euh, donc euh, euh, bah, vous pouvez pratiquement avoir le choix pour, pour véritablement nous voir si vous ne nous regardez pas, si vous ne nous écoutez pas, c'est vraiment que vous le faites exprès et que vous êtes désagréable, mais ce que je ne crois pas euh, du tout. Alors cette, cette émission, euh, j'ai commencé par répondre, enfin je ne vais pas commencer puisqu'il y a déjà un sujet avant, mais je vais répondre à la question de Romain. Alors Romain, il s'interroge euh, sur euh, une question de limite de propriété, mais ce n'est pas tellement cela, c'est que son voisin euh, veut faire une piscine et il veut euh, euh, donc du coup euh, bien, bien clôturer euh, sa, sa, sa parcelle, qui peut-être ne l'était pas tout à fait. Euh, et il se demande eh, qui, qui doit payer le bornage, puisque ce n'est pas à son initiative qu'il y a la nécessité de borner. On va voir la réponse que je vous donnerai tout à l'heure. Euh, conseil, euh, conseil de la semaine. Alors, je vais vous parler euh, des bûches de bois compressés euh, et de la, prise, euh, de la prise en charge du coût, on va dire dans le, dans le raisonnement, euh, du coût de ces bûches qui sont plus élevées euh, que le bois, qui sont moins répandues, il faut bien le dire, euh, que le bois-bûche et qui, euh, malgré tout, eh bien, on va voir, sont quand même euh, extrêmement intéressants. Euh, ensuite, eh j'aurai euh, un invité, comme, comme chaque semaine. Cet invité, c'est Jean-Pascal Chirac, qui euh, est un habitué de cette émission. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Okay. Bonjour Jean-Pascal, euh, et avec lui on va parler adaptation euh, du logement et du maintien à domicile euh, quand on commence à prendre un peu d'âge. On a déjà traité ce sujet, on le retraitera encore, et là on va le traiter euh, sous l'angle donc, de l'adaptation euh, du, du logement donc, pour, euh, pour pouvoir rester le plus longtemps possible chez soi, à la veille euh, du Salon des seniors. Euh, on verra ce qu'est cette, aussi cette manifestation. Et je finirai... Euh, par l'info du jour. Alors, l'info du jour, elle n'est pas drôle, ça fait deux trois infos que je vous donne qui ne sont pas forcément drôles. On va tâcher de faire mieux la prochaine fois. Euh, c'est les vols sur les chantiers euh, qui, se, qui se multiplient. Donc si vous avez un chantier sur lequel vous n'êtes pas forcément là le soir ou même un chantier adjacent à votre maison mais que vous ne pouvez pas forcément bien contrôler, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de mesures simples euh, qui peuvent être prises euh, pour éviter ce fléau euh, du vol des matériaux mais aussi des équipements c'est incroyable, on vole des marteaux piqueurs, on vole même des engins de chantier, des bulldozers, ça disparaît. C'est quand même assez incroyable. Bon, je ne pense pas que vous ayez un bulldozer dans votre jardin, mais en tout cas, vous avez peut-être des perceuses qui peuvent rester sur le chantier. Et là, ça, ça peut s'envoler. La migration des perceuses en cette période est extrêmement active. Le conseil de la semaine... Alors le, le, conseil, le conseil de la semaine c'est sur les, les bûches de bois euh, compressées, alors ces bûches euh, on les appelle aussi de bois densifié, ça fait plus chic. Euh, leur processus de fabrication est proche, en, mais en plus grand, euh, de celui des granulés. Vous savez, les granulés, les pellets, comme on dit aussi également, euh, que vous utilisez euh, pour, euh, pour vous chauffer. Alors, ça coûte plus cher, mais comme ça, un rendement meilleur et une durée plus longue, ben, je pense qu'on s'y retrouve. Puis surtout, ben, ça présente l'avantage, on n'a pas besoin forcément, notamment la nuit, de recharger euh, le, la... Euh, la chaudière ou le foyer, euh, ça peut être très très intéressant. Alors ces ces bûches, eh bien, elles sont constituées de sur ou parfois de, euh, de, de, de copeaux un peu plus grands, un peu plus gros, euh, de préférence de, de feuillus. Et donc, euh, eh bien, tout ça s'est récupéré en Syrie ou dans les entreprises d'ameublement, enfin, euh, et de toute transformation, on, quand on fait des fenêtres, des choses comme ça en bois, eh bien, il y a forcément de la sciure, forcément des déchets. Euh, et, et sont, elles sont récupérées, elles sont, euh, elles sont compactées, euh, dans des moules, on va dire pour, pour simplifier, euh, dans des filières, quoi. Elles, sont, elles sont compactées à très haute pression, 300 bars, donc c'est tout à fait euh, important. Et le fait de cette très haute pression, eh bien, ça les agglomère et, et ça se tient tout seul. Alors on pense parfois qu'il y a de la colle pour que ce soit euh, euh, aussi compact et, et aussi... Euh, résistant on va dire euh bah, c'est pas le cas, c'est simplement c'est simplement du déchet euh, du déchet de bois et en plus l'avantage c'est que c'est du déchet de bois de syrie euh, donc en principe c'est du bois qui n'a pas été traité et même les, les déchets de, de menuiserie de, eh bien ils n'ont pas été traités, ils sont traités plus tard. Donc c'est, c'est complètement euh, c'est complètement naturel. Alors ça a un très fort euh, rendement énergétique autour de 5 à 6 euh, kilowatts par kilo contre 2 à 3 pour des bûches de bois euh, normal, de bois d'arbre. Hein. Euh, et, et c'est quand même extrêmement important. Alors une seule bûche, euh, une seule bûche compressée, eh bien, euh, suffit pour euh, adapter, euh, à produire une chaleur immédiate, de produire une chaleur immédiate pendant, pendant plusieurs heures. Alors je vais vous dire, euh, avant de vous décrire ce, ce papier, comme on dit en, en journalisme, euh, ben j'en ai testé. J'en ai testé et ça marche effectivement euh, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien que ben, la flamme, elle est moins belle qu'une bûche, hein, ça c'est parfaitement clair. Euh, elle a tendance, quand elle commence à brûler et à dégager vraiment de la chaleur, elle a tendance à se, à se fractionner un peu en, en, en petits morceaux, en, en, en petites rondelles, on va dire. Alors, ce n'est pas non plus extraordinairement beau. Ce qui est très spectaculaire, c'est qu'il n'y a presque pas de sucre. Il n'y a presque pas de sûr on est, euh, c'est, c'est, alors qu'avec une bûche, euh, avec des bûches, on a toujours le, l'âtre si on parle de foyer ouvert ou même de ou même d'un cerf qui est euh, bah, on va dire envahi de, de cendres. Là, on, il, y a, il, y a presque pas, il y a presque pas de cendres. Quoi, vous y, vous en dire encore Ça eh bien, ça s'allume pas, toujours très facilement. On ne va pas allumer le feu avec ces bûches. Hein, euh, ça peut se faire, mais on ne va pas allumer le feu avec ces bûches, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer avec des bûchettes, éventuellement avec des vraies bûches, on va lancer euh, la, la combustion, on les place ensuite, et là ça prend effectivement euh, très, très facilement. Autre avantage, c'est plus facile à stocker puisque ça s'empile, euh, c'est plus facile à stocker euh, que des bûches euh, normales, donc ça prend moins de place. Un inconvénient, c'est que ça craint terriblement l'humidité. Il faut vraiment que ça soit dans un local où il n'y a pas d'humidité. Sinon, vous allez retrouver un petit de sûr hein, parce que évidemment les bûches vont se, vont se déliter. Euh, autre inconvénient, évidemment, il n'y a pas le, le côté visuel, mais il n'y a pas non plus le côté olfactif. Euh, ce ne sont pas des bûches qui sentent le, le, bon, le bon feu de bois, euh, mais euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même une bonne solution. Moi, je veux dire, je les, je les mets en alternance, puisque j'ai encore un foyer ouvert, je suis dans une région où c'est possible. Euh, bah, je lance, mon, je lance mon, mon feu. Quand on est euh, avec des amis autour, eh bien, on laisse ces bûches-là. Et puis après, quand on veut véritablement avoir un surcroît de chaleur et ne pas les recharger tout de suite, eh bien, à ce moment-là, on passe donc à ces fameuses bûches en bois compressé ou densifié. Votre question à Christian Pesset alors, la, la question qui m'a été posée, alors je vous rappelle que vous pouvez la poser par reno-info-maison.com. Euh, je réponds à un certain nombre de questions, même la quasi-totalité, euh, sur le site. Et puis, il y en a un certain nombre donc, que je garde pour, pour cette émission. Mais même celle que je passe dans l'émission, vous les retrouvez aussi euh, sur, euh, sur le site. C'est dans « Questions à Christian PC. Alors, la question donc, euh, de Romain, c'est « Mon nouveau voisin entreprend des travaux d'extension avec piscine ». Euh, la limite entre nos deux terrains a été matérialisée par un talus en terre qui lui appartient. C'est important ça. Il me demande de participer aux frais de bornage, alors que c'est lui qui a entrepris des travaux et détruit la limite physique initiale. Qui doit payer le, le bornage Alors le bornage, eh bien, il devient obligatoire euh, si l'un des deux propriétaires d'un terrain euh, en fait la demande et dans ce cas les frais sont partagés. Alors ça, c'est, c'est simple, c'est la loi, c'est l'article euh, 646 du Code, et donc euh, euh, le bornage doit se faire, si possible, à l'amiable, et si l'un des deux refuse, eh bien, il, c'est, c'est la voie judiciaire euh, qui, qui s'impose, c'est le juge qui va obligé, contraindre donc celui qui ne veut pas payer euh, aux, aux, aux frais de, aux frais de, de bornage. Alors, il vaut toujours mieux évidemment une tentative euh, une tentative amiable, hein, c'est toujours la, la meilleure des choses. Et que vous soyez euh, à l'origine ou non des travaux qui vont être faits, eh bien, vous êtes quand même euh, conduit à devoir euh, payer euh, le, le géomètre. Euh, alors, si euh, votre voisin, parce qu'il peut y avoir un petit peu de délai là, avec les formalités donc, euh, pour se rapprocher, et bien, si votre voisin euh, ben, commence ses travaux, par exemple, ou pose sa clôture avant que le géomètre ne, ne soit passé, bien, vous pourrez euh, demander, là encore au juge, une action en référé euh, qui permet de, stoc- de stopper euh, donc les, les travaux et éventuellement d'y mettre une astreinte. Mais là, il va vous falloir, il va vous falloir un avocat. Alors, notez en, en tout état de cause que la loi, en règle générale, fixe à 3 mètres la distance euh, entre la piscine et la limite de, de propriété, mais il n'est pas inutile d'aller voir le PLU, le plan local d'urbanisme, euh, qui peut avoir des dispositions euh, différentes, qui peut remporter plus loin, par exemple, la limite. Donc, euh, je pense qu'il faut toujours aller voir le service de l'urbanisme en pareil cas. L'invité de Christian Pesset Ah, l'invité de Christian Pesset, bien, c'est Jean-Pascal Chira. Rebonjour, Jean-Pascal. Bonjour,
1: Bonjour, mon cher ami Christian.
0: Voilà, approchez-vous un peu du micro, mon cher Jean-Pascal. Voilà, Voilà, c'est très, très bien. Bien, alors, euh, euh, vous êtes déjà venu plusieurs fois euh, dans dans cette émission au titre euh, du club de l'amélioration. De, de l'Habitat. Le logo s'affiche derrière vous. Euh, le, ce, ce club, vous pouvez nous en dire euh, quelques mots avant qu'après, qu'on passe vraiment au oui. sujet lui-même
1: Oui, d'autant que nous fêtons aujourd'hui les, les 30 ans, cette année, du club de la fédération de l'Habitat, créé, fondé en, en, en 1992, à l'initiative, à l'époque déjà conjointe, de l'ANA, de, du ministère du Logement, de la Fédération Nationale du Bâtiment, de certains grands industriels dont Saint-Gobain, Lafarge, etc. L'objectif a toujours été de pouvoir mesurer, comprendre, dynamiser le marché de la rénovation de l'habitat, qui est un vaste marché, conjugué à l'intérêt ou à la qualité de vie de l'habitat pour les habitants. D'accord. Voilà son objectif initial, qui, est, qui a toujours euh, été d'actualité.
0: D'accord. Alors, vous créez un, un, groupe de, un groupe de travail. Alors, Ce groupe de travail s'intitule « Adaptation du logement maintien à domicile », c'est ça Voilà. Donc bah là, nous sommes complètement dans l'axe et dans l'objet
1: de notre club, puisqu'il s'agit effectivement de s'intéresser à, à l'évolution, à l'adaptation de l'habitat existant pour permettre euh, ou faciliter euh, le maintien à domicile euh, des personnes qui avancent progressivement dans l'âge.
0: Alors, justement, euh, je pense que vous avez déjà commencé à travailler, mais ça va être euh, l'objet du, de ce groupe de, de travail. Euh, c- comment on peut préparer euh, le, le maintien euh, à domicile et euh, c- c'est quoi le la... Euh, la démarche euh, en elle-même
1: bon, alors, d- D'abord, un, un point qui me semble essentiel à rappeler, c'est que nous nous inscrivons dans une démarche nationale oui. euh, je, je dirais qui d'ailleurs doit se traduire par un certain nombre de lois d'ailleurs au passage, euh, une loi était en préparation Elle est un peu
0: à la bourre cette loi Elle a été reportée
1: pour des raisons que nous connaissons c'est-à-dire cette crise sanitaire qui a reporté beaucoup de décisions, cette loi elle s'appelle Génération solidaire, elle sera assurément Euh, sur le dessus de la pile de la prochaine mandature, et on verra quel que soit d'ailleurs celui qui sortira des urnes dans quelques jours, euh, assurément parce que cette loi, elle va permettre de mieux prendre en compte les nécessités incontournables d'adaptation de l'habitat existant pour permettre aux personnes qui avancent dans l'âge d'y vivre de façon beaucoup plus sécurisée.
0: Et d'une certaine façon, de reculer euh, l'entrée en EHPAD, il faut bien le dire. Ou même de n'y peut-être jamais rentrer. Alors, bon, il, il semble important à ce stade de vous donner juste quelques chiffres, rapidement. Hein. Euh,
1: bon, tout d'abord, il y a un phénomène mécanique naturel qui est lié à ce qu'on a appelé le baby-boom, c'est-à-dire le fort taux de natalité d'après-guerre, qui amène à ce qu'il y ait une population... Beaucoup plus importante euh, dépassant les 60 ans dans les années à venir. Globalement, hein, on va être à près 11 millions de personnes de plus de 60 ans euh, à, 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 dans l'objectif 2030, c'est-à-dire en gros plus 4 millions de personnes par rapport à 2017. Ça, c'est le premier point. Deuxième point 85% des gens souhaitent vivre absolument chez eux le plus longtemps possible. Et notons au passage d'ailleurs que dans tous les cas de figure, il n'y aura jamais à cette place dans les EHPAD. Il doit y avoir 7 ou 7, 700 000 places dans les EHPAD alors qu'on parle de plusieurs millions de personnes. Premier point. Également, à noter, euh, les, les gens qui avancent dans l'âge euh, rencontrent c'est inéluctable un certain nombre de difficultés. Notamment ces fameuses chutes, euh, c'est une réalité absolue. On compte à peu près 2 millions de chutes par an. C'est sérieux, puisque ça génère 10 000 décès, ça génère 130 000 hospitalisations, ça génère un coût collectif de 2 milliards d'euros. Donc, assurément, il faut faire quelque chose pour endiguer ce phénomène. Ça passe par, la, par l'adaptation, la rénovation de l'habitat existant. On considère qu'à peu près, à peu près la moitié du parc qu'il faudrait aménager pour euh, effectivement rendre les conditions de vie beaucoup plus sécurisantes.
0: Alors, je reprends ma question. <rire> comment, comment préparer euh, justement à ce, à ce maintien à, à domicile c'est quoi, c'est quoi la démarche On imagine qu'ils vont anticiper les choses, faut faire de la prévention, etc. Non. Euh, de façon assez succincte ah,
1: succinctement, bon, on a, il y a effectivement plusieurs, euh, plusieurs axes d'action, c'est d'ailleurs le, le propre même du groupe de travail que nous mettons en place au club de l'amélioration de l'habitat oui, il y a un, un phénomène extrêmement important de prévention, de sensibilisation d'information, à la fois on va dire des personnes qui peuvent être concernées mais également de leur entourage, de leur famille des aidants, etc. parce qu'il est important de sensibiliser la population à ces phénomènes qui ne sont pas spontanés et qui permettent de mieux anticiper, de mieux faire de la prévention plutôt que du curatif. Donc ça, ça passe par de la communication, ça passe par de l'information et encore une fois,
0: soit direct, soit indirect par l'intermédiaire donc des aidants. L'une des difficultés, c'est, c'est quand même de, aussi de concilier euh, les impératifs euh, techniques euh, avec, euh, avec aussi... Euh... J'aimerais un peu l'appréhension la des gens peut-être voir entrer dans leur euh, dans leur, euh, dans leurs locaux euh, dans, dans leur habitation euh, je sais pas des techniciens des, euh, des ergothérapeutes tout ça oui. ça ne fait pas peur il oui. y a vraiment besoin oui. de faire un, alors là aussi un effort. Oui,
1: là il là, y, y a plusieurs actions à, à, à conjuguer bon clairement il y a des éléments techniques d'adaptation de l'habitat. Donc là, on rentre dans une technologie de l'habitat, donc avec des, des, des produits qui doivent être certifiés, donc qui doivent être de qualité. C'est un premier point. L'autre point, il ne s'agit pas de transformer l'habitat de, 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 de tout le monde
0: en, en, dans, un, dans un milieu hospitalier. On ne va pas, on va pas bon. faire... L'hôpital, à domicile, encore que Exactement. ça existe. Mais bon, moi... Il est
1: également très important de faire se conjuguer le savoir des entreprises de bâtiment, mais aussi le savoir des entreprises, de, des, des professionnels de la santé, et notamment les fameux ergothérapeutes qui ont une, une connaissance précise de la façon dont, euh, finalement, une personne va pouvoir évoluer dans, dans son intérieur. Donc, c'est, c'est, c'est tous ces éléments-là qui doivent se conjuguer, de manière à définir ce qu'on peut appeler un référentiel, euh, qui va permettre, finalement, de se fier à des éléments de référence et de façon à ce que les entreprises ou les intervenants euh, sachent exactement ce qu'ils vont proposer. Voilà.
0: En clair, euh, finalement, c'est, euh, c'est normaliser euh, le, le, le processus. Quoi. Ah, c'est effectivement normaliser
1: comme on le trouve dans, do- dans d'autres euh, technologies comme par exemple la rénovation énergétique. Eh ben, les choses sont normalisables euh, de manière à, à ne pas faire n'importe quoi. Voilà, il s'agit de, 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 de faire quelque chose de précis.
0: Mais alors, euh, est-ce, que, est-ce que justement les professionnels vont être capables d'anticiper euh, Est-ce que les, les pros... Euh... Euh, bah, euh, vont, vont se former parce qu'il y a un énorme challenge
1: là, non Alors là aussi, euh, comme dans d'autres technologies, il y a la notion de formation et de qualification. Aujourd'hui, des organisations professionnelles comme la FFB, la CAPEB disposent de qualifications, euh, que ce soit Antibat, Pro de l'accessibilité, etc., euh, qui amènent à ce que les entreprises de bâtiment euh, finalement se forment à ces techniques, euh, c'est-à-dire sachent correctement utiliser les produits dont on vient juste avant de parler. Puis, il y a également une notion qui est importante, c'est le savoir finalement aborder euh, ces personnes. Parce qu'il y a un, un aspect psychologique qui est assez fort, euh, parce qu'encore une fois, quand on avance dans l'âge, on n'a pas forcément conscience de, de, de cette nécessité. Et donc, euh, il est important également de savoir s'adresser à ces personnes. Donc, euh, ces, ces formations peuvent également être possibles ou, ou accessibles aux entreprises de bâtiment.
0: Alors, tout ça, ça coûte de l'argent euh, il y a évidemment, euh, il y a des aides qui existent, mais je pense qu'elles sont aujourd'hui notoirement, euh, notoirement insuffisantes. Après, il y a des démarches administratives euh, à faire. Euh, plus on est âgé, moins on a envie et moins parfois on peut faire ce type de, de démarche. Et puis après, il y a des nécessités de contrôle de l'efficacité euh, des, euh, des travaux qui ont pu être, être faits. Euh, comment c'est appréhendé tout ça Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, ça existe euh, au niveau de la rénovation euh, énergétique, mais j'ai l'impression que c'est quand même peu répandu pour l'aménagement du logement des seniors non Alors,
1: ça existe bien sûr, ça existe déjà. L'ANA, notamment, développe un certain nombre d'aides. Mais, et vous venez de le dire, à l'instar de la rénovation énergétique, il faut maintenant développer des dispositifs qui sont dédiés à l'adaptation. Au passage, avant même que la loi dont j'ai parlé tout à l'heure se mette en place, euh, des décisions sont prises hein, au niveau du ministère euh, pour, euh, notamment, euh, développer... Euh, de manière un peu similaire à ce qui existe dans la rénovation énergétique, vous avez entendu parler de ma prime rénov. Oui. et eh bien, il y a un dispositif qui s'appelle ma prime adapt, qui est quelque chose assez proche finalement, qui va se mettre en place et qui va permettre de, euh, d'avoir une approche vis-à-vis des, des, des ménages qui sont éligibles à ce type de dispositif, un descriptif des aides, euh, un, un, un dispositif d'accompagnement à la fois pour permettre aux ménages de, de, de mieux euh, organiser et monter euh, leurs projets, mais également pour les accompagner dans la démarche, pour euh, les accompagner à obtenir des aides et des financements. Et il y en a, et il y en aura d'ailleurs de plus en plus, mais aussi des de suivre au-delà. Parce que ce qui est important, c'est que euh, les, les gens, les ménages qui vont faire réaliser les travaux, d'abord soient satisfaits des travaux qui ne, qui ne tombent pas, euh, notamment entre les mains euh, d'entreprises qui, qui ne seraient pas à la hauteur, voire plus qui ne seraient pas assez scrupuleuse Et puis également que la qualité des travaux soit mesurable avec le temps. Bon, voilà. Donc euh, tout ça, ce sont des dispositifs qui se mettent en place. Euh, j'ai cité ma prime adapt, c'est ce qui va permettre dès cette année 2022 et 2023 de, de se mettre en place. Et au-delà, eh bien, il y a ces fameuses lois qui vont entrer en discussion dans le cadre de la prochaine mandature et on sera certainement amené à, à en reparler.
0: Alors dans quelques jours, ça va être le Salon des seniors Ah oui. Euh le club de l'amélioration de l'habitat va être, va être présent sur, sur le salon où et quand et puis je crois qu'on fera peut-être quelque chose ensemble
1: alors on va y être très fortement présent Christian parce qu'effectivement d'une part euh, effectivement du 23 au 26 mars sur la porte de Versailles euh, ce salon des seniors va avoir lieu euh, nous y serons présents, encore une fois, sur plusieurs formes, euh, avec la, 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 la CNAV, mais surtout... C'est quoi la CNAV euh, La Caisse Nationale de la question Vieillesse. Voilà, vous, vous connaissez rappelez. ça par cœur, mais... Mais également, euh, voilà, nous allons euh, organiser une conférence, et je crois pouvoir vous dire, mon cher Christian, que vous allez être co-animateur de cette euh, conférence, euh, en tant que journaliste spécialisé, et je serai avec vous. Et cette conférence euh, sera ouverte à la presse et aux, aux différents membres du Club de l'Amélioration de l'Habitat. Nous allons, à cette occasion lancer notre fameux groupe de travail dont je viens de vous parler et donner un petit peu les perspectives d'action de ce groupe qui va se dérouler dans le temps, donner un certain nombre de rendez-vous. Voilà, donc tout ça, ça va se passer le 23 mars dans le cadre du Salon des seniors et, et, et ça sera suivi des faits en termes de communication.
0: Voilà, et c'est euh, Parc euh, des Expos euh, de la Porte de Versailles, comme on dit euh, maintenant Paris Expo évidemment. Tout neuf, alors, euh, complètement complètement euh, rénové. Ça sera donc euh, sur le stand, justement, ça vient d'être dit, de la euh, CNAV et de, et de Saint-Gobain, qui est partenaire euh, de l'opération. Et, et on va dire que la maison de Christian est aussi partenaire de, de cette opération. Le, le soutien, c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous en avons parlé euh, aujourd'hui et avec euh, reno maisoncom euh, Merci euh, merci Jean-Pascal. Euh, bah merci d'être venu. Puis on, on se reverra donc, euh, le 23 mars à 11h30. Je compte sur vous. Je pourrais vous dédicacer votre billet d'entrée. Si vous... <rire> pas merci. À la semaine prochaine. À très pour, bientôt. À très bientôt. Euh, et donc, on va, on va finir maintenant cette émission. L'info du jour. Alors, l'info du jour, elle est pas très optimiste, un petit peu comme d'autres. Euh, la, la semaine dernière, déjà, j'en avais une qui était qui était un peu inquiétante sur la... Euh, vous, vous venez peut-être si vous, aviez, si vous étiez là, vous pouvez aller la, la, évidemment la visionner, toujours sur renaudinfomaison.com. Euh, évidemment, toutes les émissions euh, sont là. La semaine dernière, je vous parlais du fait que euh, les, les phénomènes de retrait-gonflement des argiles ne, euh, pourraient ne plus être considérés en catastrophe naturelle. Alors, si ça vous intéresse, allez le voir. Euh, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas euh, très, très drôle pour ceux qui euh, subissent ce phénomène. Alors, Aujourd'hui, je vais vous parler euh, des vols sur chantier. Alors, c'est devenu un sport national d'après les d'après les, les assureurs. Qu'est-ce qu'on vole sur chantier eh Ben, on vole à peu près. On vole à peu près tout. On vole même du sable, hein, ce qui est quand même assez incroyable. Mais on vole évidemment. Euh, des liants, du du plat, du du ciment, mais on vole aussi de la plaque de plate, on vole des planches, on vole évidemment des équipements, des matériaux, des matériels, et puis euh, euh, de l'électroportatif et même même des engins de de chantier. Alors les assureurs euh, se sont saisis du du problème euh, et euh, donc euh, ils ont euh, émis un certain nombre euh, de, de conseils euh, parce que même si votre euh, chantier est euh, euh, fermé, euh, ben, il faut qu'il le soit bien, parce que ce n'est pas le tout simplement d'avoir euh, une chaîne ou, euh, ou, ou, une, ou une porte brûlante, il faut que d'abord, la première des choses, c'est que ce soit évidemment bien, bien fermé. Euh, donc, euh, il y a aussi... Euh, un certain nombre de d'assurances spécifiques qui existent. Il y a notamment le SMABTP, bien connu des, des professionnels, euh, qui, qui, qui permet un risque, qui est la multi-risque. Locaux de chantier, c'est bon à savoir si vous êtes euh, professionnel. Euh, il y a aussi une couverture euh, Delta Chantier, euh, des, des garanties qui couvrent euh, aussi bien l'entrepreneur que euh, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire vous, euh, ou si vous-même vous avez ouvert un, un, un chantier, euh, par exemple, de rénovation de votre maison, si vous êtes un, un, très, un très bon euh, bricoleur. Alors, les conseils de bon sens, bah, c'est le premier que j'ai dit, euh, bien clôturer le, le chantier. Alors, il y en a d'autres qui sont euh, plus du bon sens, mais auxquels on ne pense pas forcément. Euh, ne pas se faire livrer en quantité des produits le vendredi euh, soir, à la veille d'un week-end ou à la veille euh, de, d'un pont ou de jours fériés. Parce que là, ils se régalent, évidemment, ils ont tout le temps. Euh, ne pas laisser traîner, ça, ça va de soi, euh, les outils, les machines, en les rentrant. Alors, il y a une idée, là. C'est, c'est, je, moi, je n'y aurais pas pensé, euh, c'est de les mettre, par exemple, dans des coffres métalliques. Euh, mais des coffres métalliques, si, par exemple, on a un mur, eh bien, on fixe le coffre métallique à 2 à, à mètres de haut, à 3 mètres de haut. Parce que pour y accéder, il faut déjà une échelle. Évidemment, même chose, on ne laisse pas traîner les échelles, parce que sinon, ça, sert plus, ça ne sert plus euh, à rien. Euh, s'il y a des équipements, des machines, euh, les, enlever les batteries, <coughs> ça aussi, c'est évidemment une, une bonne idée. Plus généralement, ne pas laisser euh, entrer euh, d'inconnus sur votre chantier. Vous savez, les personnes qui passent, et disent, ah, salut, euh, vous bricolez bien, ah bah tiens, ils travaillent, ah bah tiens, il y a une entreprise, vous faites quoi, vous faites ci. En général, ce sont des gens. Euh, souvent qui font du, du repérage euh, et dans certains cas eh ben, euh, on éclaire son chantier toute la nuit euh, pendant les... on peut pas que ça dure un an évidemment mais on éclaire sinon euh, assez vivement le chantier parce que euh, bah, ça décourage quand même d'y entrer, d'y entrer euh, la nuit euh, Donc euh, pour les intrus et puis installer des alarmes, ça, ça, ça semble être la moindre des choses euh, mais euh, en, toujours en notant que votre vigilance personnelle et les petits tours sur chantier parfois euh, la nuit, eh bien ça reste la meilleure des protections contre le vol. Alors, eh bien, cette cette émission touche touche à sa fin. Euh, les meilleures choses ont, ont une fin. Eh bien, là, c'est on est arrivé au bout de cette de cette 57e émission de de, de la maison de, de Christian. Euh, merci à Vincent à la à la technique derrière la vitre, comme on fait dans tous les les bons studios de télé ou de ou de radio. Euh, merci à, à Adrien qui prépare. Qui m'aide à préparer cette émission et puis aussi qui fait un peu de montage derrière lorsque c'est, lorsque c'est nécessaire. Vous retrouvez cette émission à partir du samedi matin sur donc maison.com sur les principales plateformes de podcast, sur, sur LinkedIn et évidemment sur notre page Facebook où vous retrouvez aussi tout un tas d'informations qui renvoient aux informations, aux nouveautés qui sont sur le site, sur le site renoinfomaison.com, vous avez aujourd'hui 1250 fiches conseils pour l'aménagement, la rénovation, l'équipement de votre maison. Passez un bon week-end si vous nous regardez, écoutez le le samedi, sinon passez de toute façon une bonne semaine, occupez-vous de votre maison et je rappelle toujours, faites confiance aux professionnels qui sont les mieux à même de procéder donc à cet entretien, cet aménagement, cette extension éventuellement de votre maison. À la semaine prochaine!